0: Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Brassard et vous écoutez Décrocher la une. Tout juste avant l'éclipse médiatique créée par la pandémie, des images de l'Australie en proie aux flammes ont fait le tour du monde. Trois ans plus tard, des traces de la dévastation sont encore apparentes et les souvenirs restent douloureux dans la mémoire des Australiens. La journaliste Clémence Pavic nous détaille les cicatrices encore vives qu'ont laissé ces incendies, alors que la probabilité que ces événements se répètent augmente. Bonjour Clémence. Salut marie -Ève. Clémence, il y a un peu plus de trois ans, l'Australie traversait une saison de feu de brousse particulièrement dévastatrice. Pourquoi c'était nécessaire pour toi d'aller faire le bilan des conséquences?
1: Ben, comme tu l'as dit, l'année 2020, on s'en souvient euh, parce que c'est évidemment l'année qui a été marquée par cette pandémie mondiale. Mm -hmm. Mais vraiment, avant qu'on soit euh, touché par cette pandémie-là, les images qui nous ont, je pense, collectivement marquées, ce sont celles de l'Australie qui tournaient en boucle sur les télévisions, ouais. qu'on voyait partout sur nos réseaux sociaux.
0: Depuis lundi, plusieurs centaines de soldats du feu se battent jour et nuit contre des incendies que rien ne semble pouvoir arrêter.
1: Donc, c'est des images qui ont été très marquantes, des images de dévastation, de souffrance qui nous ont euh, tous euh, choqués à mm -hmm. travers le monde. Donc, pas seulement les Australiens eux-mêmes qui vivaient ces terribles événements. Je ne sais pas si tu t'en souviens, par exemple, mais le Canada a même envoyé des dizaines de pompiers à l'Australie pour justement prêter main forte. Mmh. Ça, c'est un signe justement qu'on qu a tous été très frappés par ces événements-là et qu'on a voulu prêter main forte aux personnes sur place qui luttaient contre ces feux-là. Donc, cette catastrophe-là, rapidement, elle a été éclipsée par la pandémie euh, et ce qu'on a voulu faire avec notre collègue Marie-France Coalier, qui est photographe, c'est de se rendre sur place pour aller voir s'il y avait encore donc des traces visibles de ces incendies et voir aussi comment les communautés se sont remises de ces événements qui ont été, on peut le dire, traumatiques. Mm -hmm. Et c'est d'autant plus important de le faire dans un contexte où les incendies à travers le monde à cause des changements climatiques pourraient augmenter. Il y a le programme des Nations unies pour l'environnement qui a publié un rapport l'année dernière qui montrait que le risque d'incendie à travers le monde pourrait augmenter de 50 d'ici 2100 mmh. et il note aussi que les gouvernements ne sont pas assez préparés pour faire face à ces incendies. Et donc la ville qu'on a choisi d'aller visiter pour euh, constater cette réalité, c'est la petite ville de Malakuta qui euh, compte environ 1000 habitants et qui se trouve euh, au sud-est du pays, à peu près à mi-chemin sur la côte entre Melbourne et euh, Sydney, donc euh, à l'intersection entre l'état de Victoria et de la nouvelle galles du Sud. Euh, deux états qui ont été euh, les plus affectés par les feux de forêt.
0: Et ça ressemble à quoi, Malakuta? Peux-tu un peu nous raconter comment s'est passée ta visite?
1: Donc, on est arrivé à Malakuta par un samedi matin de février. Donc, février, c'est l'été en Australie. Donc, il faisait beau, il faisait chaud. On est dans la voiture avec Marie-France. Et là, autour de nous, on voit donc des rangées d'arbres à n'en plus finir. Et finalement, toute cette végétation est extrêmement verdoyante. Alors, a priori, on pense qu'il n'y a pas énormément de traces des feux qui se sont produits il y a trois ans. Mmh. Mais euh, on observe déjà quelque chose avec Marie-France, c'est que euh, le tronc des arbres est noir. Alors, la question qu'on se pose, évidemment, c'est est-ce que c'est tout simplement la couleur naturelle des arbres Et ce qu'on a appris euh, en parlant avec des gens du coin, c'est que non, ce n'est pas la couleur naturelle des troncs d'arbres. Ce sont en fait les troncs qui ont été calcinés, mais les arbres ne sont pas morts, alors mmh. ils ont retrouvé leurs feuilles. Donc ça, c'était déjà une, une première petite trace, on peut dire. Euh, on est arrivé donc ensuite dans cette petite ville qui est très petite. Il n'y a pas beaucoup de, de commerce. Il y a un petit café. Et j'ai été quand même assez charmée par cet endroit qui est somme toute assez sauvage. Euh, je trouve personnellement que c'est un des plus beaux lieux qu'on a visités euh, sur notre route. Il y avait des kangourous qui se prélassaient euh, sur les terrains privés. L'eau était turquoise. Euh, et, comme c'est un endroit qui est très éloigné de mmh. tout, presque en Australie, eh bien, c'est un endroit qui a été épargné par les grands développements immobiliers. Alors, on est très loin des images euh, de la Gold Coast euh, au nord-est de l'Australie, dans, dans le coin de Brisbane, où là, on voit des rangées d'immeubles ouais. euh, le long des plages. Mmh. Là, c'est pas du tout ça. On est dans un endroit qui est encore extrêmement sauvage et très préservé.
0: Avant de se plonger davantage dans les conséquences des feux, Clémence, justement, on le répétait à plusieurs reprises, on peut avoir l'impression qu'on a oublié ce qui s'est passé avant la pandémie. Est-ce que tu peux nous rappeler l'ampleur de cette saison des incendies 2019-2020?
1: Oui, cette saison des feux euh, est aujourd'hui euh, surnommée Black Summer l'été noir, euh, parce que euh, son paroxysme s'est étalé de décembre 2019 à janvier 2020. Mais en fait, euh, elle a été beaucoup plus longue que ça, cette période des feux. Mmh. Elle s'est finalement étalée euh, sur près d'une demi-année, de juin-juillet 2019 jusqu'à à peu près mars 2020. Donc, ça a été une période très longue de feu, qui a succédé à euh, des mois et des mois de sécheresse, de chaleur extrême. L'Australie était si asséchée euh, qu'elle était prête à brûler. En fait, il suffisait d'un rien, justement, pour que euh, les intercelles prennent. Donc, les incendies ont détruit plus de 24 millions d'hectares en Australie. C'est énorme. Et pour donner un comparatif, c'est à peu près l'équivalent de 500 fois la superficie de l'île de Montréal. Wow. C'est énorme. Et donc, sur ce territoire-là, il y a environ 3000 maisons qui ont été détruites. Mm -hmm. euh, 33 personnes aussi qui sont mortes euh, directement euh, de ces méga-feux et 450 autres qui sont décédés euh, des suites de l'inhalation par la fumée. Alors si on en revient à Malakuta précisément, les feux euh, ont atteint la petite ville euh, le 31 décembre 2019. Euh, C'est environ vers 9h du matin que ça s'est produit. L'unique route dont je te parlais, elle a été barrée pour des raisons de sécurité parce que justement les, le risque que des arbres tombent sur la route, ça aurait été trop dangereux pour les gens d'emprunter cette route. Alors alors, euh, les gens ont été complètement isolés par ces feux-là à Malakuta, mm -hmm. euh, non seulement donc... Euh par la route, mais aussi par euh, les moyens de communication, parce qu'on euh, s'imagine bien que s'il y a des incendies, bah, évidemment, les câbles de télécommunication, eux aussi, passent au feu. Alors, ils ont été euh, coupés euh, du reste du monde, on peut le dire. Et pour justement euh, venir en aide à ces personnes qui étaient complètement euh, sinistrées, qui étaient euh, prisonnières de Malakouta, on a procédé à la plus grosse évacuation maritime de l'histoire de l'Australie. Ça a été extrêmement médiatisé, on l'a vu partout dans les quotidiens nationaux, internationaux. Donc cette petite ville, finalement, euh, presque inconnue du grand public, elle a été soudainement, a été mise sous les feux des projecteurs. Et j'ai rencontré, pour m'en parler, euh, Mary O'Malley, qui était là, euh, en vacances pendant que ça s'est passé, et qui, elle, a été évacuée sur ce navire militaire justement pour, euh, pour échapper au feu.
0: Ouais, j'imagine que Mary O'Malley n'avait jamais vécu ça avant dans sa vie, une évacuation maritime. Qu'est-ce qui l'a marquée?
1: Ben pour retracer peut-être un peu les événements qu'elle a vécu et qu'elle m'a raconté. Euh, tout d'abord, donc, déjà, euh, ils ont été avertis que des feux se dirigeaient vers Malakuta. Donc, la panique a un peu euh, pris la petite ville euh, par surprise, même si évidemment, euh, ils étaient au courant qu'il y avait des feux qui se propageaient partout en Australie. Ce qu'ils ont fait, évidemment, c'est de rassembler leurs affaires, ce mmh. qu'ils avaient. Ils se sont tous rassemblés sur la plage pour euh, s'abriter. Et là, ils y sont restés pendant quelques jours. Donc, ils avaient quand même quelques vivres. – Donc, euh, ils ont
0: fait du camping sur la plage? – Ils en fait? ont fait du
1: camping sur la plage pendant quelques jours okay. en attendant que le navire arrive. Mmh. Parce qu'il n'est il pas arrivé tout de suite. Il est arrivé deux ou trois jours environ plus tard, le temps que, justement, on rassemble des effectifs pour pouvoir aller aller... Évacuer ces personnes. Donc, euh, et puis d'ailleurs, peut-être un, un petit fait euh, à noter, c'est euh, à peu près 1200 personnes qui ont été évacuées sur ce très grand navire militaire et il euh, n'y a pas eu qu'une évacuation maritime, il y a eu aussi des gens qui ont été évacués par hélicoptère, environ euh, 500 personnes. Donc, Mary, elle, elle a été évacuée par ce navire militaire et ce qu'elle me disait, c'est qu'elle se considère comme l'une des premières, avec évidemment les, les autres personnes qui étaient avec elle, comme les premiers euh, réfugiés climatiques australiens. Donc, wow. il y a une symbolique forte associée à ça. Euh, » C'était très émouvant de l'entendre raconter euh, ces événements-là. Et tout le long de notre rencontre, en fait, tout le long de notre entretien, je sentais que c'était quand même assez douloureux pour Mary de raconter ces événements-là mm -hmm. qui ont été très difficiles pour elle et pour toutes les autres personnes aussi qui, qui étaient présentes euh, ce jour-là, ces journées-là, parce que ça, ça s'est tiré sur quand même plusieurs jours, plusieurs semaines. Elle, ce dont elle se souvient, évidemment, ce sont les images, donc le ciel, euh, complètement orange, presque comme dans un film de science-fiction, mm -hmm. qui est ensuite devenu complètement noir. Elle disait que c'était le matin, mais on avait l'impression d'être en pleine nuit. Mm. Il y avait aussi les bruits, euh, les bruits des koalas euh, prisonniers des arbres qui pleuraient. Euh, les bruits aussi euh, des bonbonnes de gaz qui explosaient. Alors, euh, elle m'a carrément décrit cette scène comme étant, pour elle, l'apocalypse.
0: Décrocher la une revient après ceci. Pourtant, entre ce que tu me racontes que Mary a vécu et ce que toi t'as vu quand t'es arrivée dans la ville, j'ai comme l'impression qu'il y a un contraste frappant. Est-ce que j'ai raison? Oui, en fait, t'as raison parce que
1: le, le paysage a complètement changé en l'espace de trois ans. La raison à ça, c'est que durant les trois dernières années, donc celles qui ont suivi ces grands feux, il y a eu euh, le phénomène La Nina euh, et il y a eu énormément de pluie en Australie. Alors tout ça, ça a permis à la nature, finalement, de renaître de ses cendres. C'est pourquoi, donc, on, on voyait tant de verdoyance en arrivant à Malakuta. Mais il y a quand même des traces extrêmement visibles. D'ailleurs, avec Mary, on a fait une balade le long de la côte et là, les arbres n'avaient pas seulement le tronc noir. Mm -hmm. Là, vraiment, les, les arbres, des rangées d'arbres étaient encore complètement calcinées. Donc, il faut un peu office de cicatrice qui vient rappeler euh, les dévastations qu'il y a eu, notamment euh, du côté de la faune, qui a été très touchée en Australie, mm -hmm. euh, rien que pour les koalas, qui sont un, un emblème justement du pays, euh, qu'on retrouve en Australie, c'est à peu près 60 000 koalas qui ont été tués, blessés ou déplacés mmh. durant les feux. Euh, si on regarde donc l'ensemble des animaux, c'est près de 3 milliards d'animaux qui ont croisé la route des feux. Ça, ça veut dire environ 140 millions de mammifères, euh, à peu près 2,5 milliards de reptiles, euh, 180 millions d'oiseaux ou encore 50 millions de grenouilles. Donc, c'est énorme. Il euh, y a aussi une autre trace visible qu'on qu qu peut constater sur le terrain. C'est euh, le manque de maisons reconstruites. Rien que dans le district de Malakuta, il y a 123 familles qui ont perdu leur maison durant ces feux. Mmh. Et euh, toutes ces maisons ne seront pas reconstruites. Il y en a à peu près 79 qui doivent être reconstruites. Et de celles-ci, il n'y en a que 27 qui sont terminées.
0: Mais là, ça fait quand même trois ans depuis les incendies. Est-ce qu'on sait pourquoi ça prend autant de temps que ces maisons soient reconstruites?
1: Bien, on en parlait tantôt, la pandémie. Euh, on n'a pas été les seuls qui ont été touchés par euh, cet événement-là. Eux aussi ont été affectés finalement par les mesures sanitaires qui ont euh, cloué tout le monde euh, à la maison. Ils ont aussi été affectés par la hausse des coûts de, des matériaux de production. Donc ce contexte-là est venu vraiment compliquer les efforts euh, de ceux qui ont tout perdu et qui essayaient de, de reconstruire leur vie. Il y a d'autres raisons aussi. Euh, par exemple, on a rencontré... Graeme Norman, euh, lui, c'est un septuagénaire euh, du coin qui habite un, un peu à l'extérieur de Malakuta, environ 30 minutes, et qui, lui, ne peut pas reconstruire sa maison pour des raisons de permis. Euh, on lui interdit de reconstruire la maison à l'emplacement où elle se trouvait, parce que, justement, on lui dit que ce serait trop dangereux. Mmh. Alors, on lui suggère de construire sa maison ailleurs, mmh. mais lui dit que cet endroit-là serait vulnérable aux inondations. Alors, euh, il est réticent à la faire reconstruire ailleurs, sachant qu'elle pourrait encore être menacée par les événements climatiques.
0: Monsieur Norman, donc, ne peut pas reconstruire sa maison où elle était précédemment. On lui suggère un endroit euh, que lui juge inondable. Donc, en ce moment, il vit où? Comment il a refait sa vie? Graham, lui, vit toujours
1: au même endroit, euh, mais cette fois-ci dans une maison temporaire. Là, il a le droit euh, de vivre avec ce, cette maison temporaire-là sur le même terrain parce qu'il peut euh, rapidement quitter les lieux. Okay. Euh, il s'agit d'une maison pliable, modulaire, qui peut être attachée à un véhicule et qui peut donc être évacuée euh, rapidement, à peu près en 24 heures, il me disait. Un peu comme une roulotte. Exactement, à peu près, euh, en un petit peu plus grand. Euh, mais quand même très petit C'était vraiment comme une maison de fortune Un peu comme s'il était euh, depuis trois ans euh, En camping mm. C'est un des témoignages qui m'a le plus marqué Parce que j'ai trouvé ça assez triste Les conditions dans lesquelles il continuait de vivre Lui évidemment il n'est pas question euh, De déménager, d'aller complètement ailleurs Parce que c'est un fermier, euh, il élève du bétail Alors euh, tout autour il y a des champs euh, toutes, euh, toutes ces bêtes sont encore là euh, Il s'estime quand même chanceux à un certain niveau de ne pas avoir perdu ses bêtes. Mmh. Euh, elles ont été épargnées. Celle de son voisin, par exemple, elles, elles ont eu les pattes brûlées. Wow. Euh, mais même s'il conservait peut-être quand même cette attitude de résilience, ce monsieur-là, il a tout perdu. Euh, sa maison est complètement passée au feu. Mmh. Et euh, il était assuré, mais sous-assuré. Euh, il a perdu à peu près pour 100 000 euh, de biens. Mmh. Et... Ce qui était le plus touchant dans l'entretien que j'ai eu avec lui, ce qu'il me racontait, c'est que finalement, les dégâts matériels, c'est pas ce qui est le plus important pour lui. Ce qui lui manque, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur de sa maison, ses souvenirs mmh. euh, il me racontait les pulls que sa maman lui tricotait quand il était enfant les outils de son père et qu'il utilisait encore parce que lui est fermier et ça ce sont des choses évidemment qui ne sont pas remplaçables par euh, l'assurance, alors c'est vraiment à ce moment là que j'ai senti ce monsieur qui essayait depuis euh, le début de notre rencontre de garder toutes ses émotions à l'intérieur de rester fort face à ce qui s'était passé euh, qui s'est dévoilé, il
0: a même utilisé le mot trauma pour mmh. euh, décrire euh, les événements qu'il a vécu Justement, parlant de trauma, M. Norman, il ne doit pas être le seul à avoir été affecté par ces incendies-là à vivre des conséquences psychologiques à long terme. Non,
1: absolument pas. Ça, j'en ai parlé avec Carol Hopkins, qui est présidente de la Malakuta and District Recovery Association, qui a aidé à coordonner euh, les efforts de la Croix-Rouge. Et ce qu'elle me disait, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont été très affectés, qui ont demandé du soutien. Euh, il y a aussi des études sur le sujet euh, qui ont été menées sur l'impact euh, des feux, des incendies, des événements climatiques extrêmes sur la santé mentale des gens. Même quand j'en parlais avec Mary O'Malley, elle me le disait elle-même, qu'elle sentait que sa santé mentale avait été affectée, qu'elle continue de pleurer de temps à autre quand elle pense à ces événements auxquels, en fait, elle préfère tout simplement ne pas penser.
0: Mm – -hmm. Et si on sort un peu des conséquences de ces événements-là et qu'on se tourne vers la sphère politique, euh, ce genre de catastrophe, ça peut être une occasion de se montrer rassembleur pour un gouvernement, mais ici, ça n'a vraiment pas été le cas. Disons qu'en fait, ça a mis le premier ministre
1: dans l'embarras. Euh, le premier ministre de l'époque, euh, on le rappelle, c'est Scott Morrison qui a été euh, en poste de 2018 Jusqu'à 2022, c'est un premier ministre libéral. Libéral en Australie, euh, ce n'est pas comme les libéraux au Canada, ce sont des conservateurs. Okay. Alors, euh, la raison pour laquelle il y a eu euh, une crise politique, une crise interne, c'est que M. Morrison a été en vacances à Hawaï pendant le plus fort de la saison des feux. Mm -hmm. euh, en décembre 2019, euh, justement, pendant que les feux étaient, euh, ont atteint un paroxysme, les gens euh, ont cherché le premier ministre, mm -hmm. qui était introuvable. Donc, euh, les rumeurs ont commencé à fuser. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il était au milieu du Pacifique euh, en vacances avec sa famille. Le premier ministre Scott Morrison pour à Hawaï, grandes parts de la nation burn. Et donc, devant la, la crise qui gonflait en Australie, le premier ministre a été euh, forcé euh, de réagir, d'expliquer pourquoi il n'était pas euh, sur le terrain en Australie. Et il s'est expliqué euh, lors d'une émission de radio en disant euh, « Écoutez, ce n'est pas moi qui tiens les boyaux d'arrosage.
0: » Donc,
1: il a été forcé de décourter ses vacances. Il est revenu sur le terrain. Mais les Australiens ne lui ont pas pardonné cette phrase « assassine », ne lui ont pas pardonné d'être parti en vacances pendant que des gens perdaient leur maison, pendant que des pompiers perdaient la vie à sauver la population. Alors cette phrase « assassine » vraiment est restée très ancrée dans l'imaginaire collectif des gens. Mmh. C'est devenu un phénomène viral en ligne. Et même deux ans après, en 2022, lors des élections générales en Australie, ça a été réutilisé par l'opposition et par les gens qui n'avaient pas oublié cette phrase-là. Euh, donc, il y a eu des mimes, des caricatures qu'ils montraient en vacancier avec une couronne et une chemise hawaïenne. Alors, euh, Mary O'Malley, elle, elle pense que ça a été un point véritablement tournant et que le gouvernement libéral ne s'en est jamais remis jusqu'à sa défaite en mai 2022 face à leurs
0: opposants travaillistes. Et là, ça fait moins d'un an que le nouveau gouvernement travailliste est en poste. Est-ce qu'il y a davantage de mesures de prévention pour éviter que des incendies comme ça se
1: reproduisent? Mais déjà, une des choses, c'est que les travaillistes, eux, prennent la question climatique plus au sérieux. Mm -hmm. Après, c'est sûr que c'est difficile dans un pays comme l'Australie, comme d'ailleurs au Canada, euh, qui dépend largement de l'extraction des ressources naturelles, mm -hmm. euh, d'implanter certaines mesures, justement, pour limiter le réchauffement climatique. Donc ça, c'est pour ce qui est de la question climatique globale qui est euh, d'une certaine façon à l'origine des feux parce que justement, avec euh, le réchauffement climatique, avec un climat plus sec, plus chaud, justement, euh, cela favorise des feux de forêt. Euh, ensuite, pour ce qui est vraiment de la prévention en tant que telle des feux de forêt, euh, il y a des choses qui sont possibles euh, de faire et qui sont en faites, mm -hmm. euh, c'est-à-dire des incendies ciblés, des feux contrôlés, comme on les appelle. Ça, justement, c'est fait pour nettoyer une certaine partie des forêts parce que, justement, quand elles sont trop denses, euh, le feu communique beaucoup plus rapidement d'un arbre à l'autre. Alors, si, justement, on brûle une partie de la végétation, ça va venir... Euh, limiter ou du moins ralentir la propagation des feux de forêt. Donc okay. ça, c'est quelque chose qui est fait. Euh, mais quand même, il y a un sentiment au sein de la population qu'on en a fait beaucoup. On a mis beaucoup d'argent pour la reconstruction, mais pas assez pour la prévention. D'ailleurs, Graham Norman, à qui je parlais, lui se sent un peu laissé à lui-même. Il n'a pas vraiment l'impression que personne ne fait quoi que ce soit pour éviter que ça se reproduise. et Il n'a pas non plus l'impression que quelqu'un fera quelque chose pour l'aider le jour où ça se reproduira. Euh, alors, il a même pensé peut-être à acheter un camion de pompiers usagé. Euh, wow. Quand même une idée assez, euh, on pourrait penser saugrenue, mais qui montre à quel point euh, il est impuissant et c'est une solution de dernier recours. Alors, je pense que juste de s'en rendre à ce niveau-là, ça montre quand même à quel point la population se sent peut-être un petit peu euh, démunie.
0: Oui, effectivement, il s'est rendu loin dans cette réflexion-là, dans ce plan-là. Et surtout, Clémence, qu'on sait que ces incendies-là, comme tu le mentionnais plus tôt, ben, ils risquent de se reproduire davantage. Absolument. Puis, et, et tu dis, il
1: s'est rendu loin dans sa réflexion. Et en même temps les gens à qui j'ai parlé préfèrent ne pas trop y penser. Euh, il y a presque une forme un peu de déni, je pense, euh, quant au fait que ça puisse se reproduire. Et oui, ça pourrait se reproduire euh, parce que justement, en fait, la météo des trois dernières années, donc comme, comme on le disait, alimentée par le courant, la Nina avec des conditions plus fraîches, euh, humides euh, en Australie, eh bien ça, ça a permis à la végétation, on le disait, de renaître, d'être luxuriante. Mais c'est aussi un terreau fertile pour des feux d'herbe, des feux d'herbe qu'on distingue des feux de brousse et qui, euh, qui se déplacent extrêmement rapidement Rapidement. Alors, mmh. le risque que d'importants
0: incendies surproduisent est vraiment très réel en Australie. Clémence, merci d'avoir documenté les conséquences des incendies de ce Black Summer australien. Merci à toi. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Marie-Ève Brassard, aujourd'hui à l'animation et à la recherche, accompagnée de Félix Deschênes, qui réalise cet épisode. Notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.